Túl sok mindenre vagy kíváncsi? A Brainbarnál mi is így vagyunk ezzel. Hétről hétre minden epizódban körbejárunk egy-egy témát, amit vendégeinkkel vizsgálunk meg közelebbről. Én Baranyi Márton vagyok, ez pedig a Mi a kérdés. Mert kérdezni lehet, kérdezni kell, és kérdezni érdemes. A Földön ma becslések szerint egy milliárd kutya él, és minden harmadik magyar közös háztartásban lakik egy kutyával. Az evolúció során a kutyák alkalmazkodtak hozzánk, közben viszont a mi életünket is átalakították. Az állatorvosi rendelők, az eledelboltok és a kutyafuttatók ma már a városi látkép természetes részei, ahogy a kutyaiskolák vagy a kis állattemetők is. De mivel tudunk többet ma a kutyákról, mint régen? Hogyan lehetünk jobb gazdák a tudomány segítségével? És mi lesz velük, ha az ember legjobb barátjával a jövőben a robotok válnak? A mi a kérdés mai adásában Lenkei Rita etológussal, az ELTE doktoranduszával beszélgettünk. Szia, Rita. Sziasztok! Az első kérdésem, hogy hogyan találta fel az ember a kutyát? <gül> ez egy, fú, nagyon belevágunk a közepébe. Érdekes megfogalmazása ez a kérdésnek. Először is talán inkább úgy mondanám, hogy először a kutya találta fel kicsit az embert. Ugyanis volt egy olyan szakasz ennek a domestikációnak, amit predomestikációnak hívunk, amikor gyakorlatilag a kutyák, vagy ezek az ős farkasok, kutya-farkas közös őse elkezdtek az ember környezetében körülötte ólálkodni, mondjuk, és ott mondjuk akár maradékból éltek és hasonlók. Majd ez a kapcsolat vált szorosabbá útközben, és, és akkor lett a kutya gyakorlatilag. Úgyhogy közösen találták fel egymást, így mondanám. És a kutya evolúciója hogyan befolyásolta a, a mi evolúciónkat? Ez is egy remek-remek kérdés, erre a rövid válasza nem tudjuk. Hogyha evolúciót akarunk ilyen szinten vizsgálni, akkor azért az jó, ha tudjuk valamihez hasonlítani. Ezt így nem fog menni gyakorlatilag. Nyilván főemlősökhöz hasonlíthatjuk, de ez annyira nem releváns ebbe az esetbe. De ez nem jelenti azt, hogy az emberek nincsenek előre húzalozva gyakorlatilag arra, hogy megértsék például a kutyákat, vagy hogy együtt tudjunk élni velük. Ilyen például az, hogy az ember nagyszerűen fel tudja ismerni a kutyaugatást. Olyannyira, hogy még született vak emberek is képesek megállapítani azt, hogy egy kutyaugatásnak milyen érzelmi töltete van, hogy az fél, hogy mérges, hogy elkeseredett. Azt is meg tudták az emberek határozni, hogy milyen kontextusban vették fel ezt az adott ugatást. De ebben a kérdésben evolúcióról nem, nem igazán beszélnék. Van az a folyamat, amit koevolúciónak hívunk, de az túlzás lenne állítani, mert ez mindig egy ilyen egymásra visszahatás és egy ilyen adok-kapok folyamat gyakorlatilag, de legjobb ismereteink szerint ez nincs így a kutyánál és az embernél. Hogyan lett ebből a, az ember körüli ólálkodásból aztán végül a legjobb barátunk, vagy ahogy Csányi Vilmos mondja, hogy a kutyák már nem állatok, de még nem emberek? Hát nyilván ehhez sok mindennek együtt kellett állnia. Nagyon érdekes például azon gondolkozni, hogy miért pont a kutya lett a mi legjobb barátunk, és miért nem mondjuk a vörös róka. Nyilván először is van egy testméreti adottság, de ami a legfontosabb ebből a szempontból, vagy ennél a közös ősnél, hogy ők is nagyon-nagyon szociálisak lehettek, tehát fajon belül, illetve kóperálnak. Ez a két fontos tulajdonsága az, ami a kutyának ma, ami az emberrel való kapcsolatot lényegében biztosítani tudja. Foglalkoztál farkasokkal is, ha jól tudom, akkor neveltél farkasokat, mesélnél arról, hogy egyáltalán hogyan kell felnevelni egy farkas, és ebből a kapcsolatból aztán te mit tudtál meg etológusként? Az, az egyik szenior szokta nálunk mondani, hogy aki kutyával foglalkozik, annak a kezébe adna egy farkast mindenképpen, mert nagyon sokat lehet belőle tanulni. 
Én egyébként kutyaképzőknek is nagyon ajánlanám, még ma is sok helyen áll az a felvetés, hogy sok mindent kutyánál erőből kell például megoldani, mert hogy a farkasnál is a dominancia hierarchia hasonlók, és ott is az alfa meg ezek. Hát ha egy farkasnál valamit erőből akarunk megoldani, akkor mi, mi járunk rosszabbul tulajdonképpen. Van néhány nagy-nagy különbség például a, a kölyköknél. Először is egy farkast nem lehet legátolni. Ez a kutyának egy nagy-nagy csodája, hogy én hogy gyakorlatilag így föladta saját magát így az embereket. Bármikor belakok a kádba egy kutyát, és megfürdetem. Nem akar fürdeni, de én meg tudom fürdetni. El tudom venni az élelmét, hogyha akarom ezt egy farkasnál. Azért képzeljünk el, hogy valaki megpróbál megfürdeni egy farkast, hogyha az a farkas nem akar megfürdeni. Ez az egyik. A másik ez a táplálékelvétel is, de ez bármire vonatkozik, a farkasfalkán belül is úgy van, akár a, a fiatalabb egyedeknél is, hogyha megszereznek valamit, ami, ami nekik kell, ez egy kamera, vagy egy párizsi zsömlet, tehát így bármi lehet, egy kulcsomó, akkor azt nem lehet elvenni. Az már az övé. Ilyenkor, amit tehet az ember, hogy valami izgalmasabbat próbál felajánlani. Ez érdekes szituációkat tud egyébként szülni. Ami nagyon más még a, a, a farkasoknál, kölyökkorban mindenképpen, hogy ők sokkal inkább így, mondjuk úgy, hogy kirakják így a belső állapotukat, például sokkal többet morognak, sokkal intenzívebben reagálnak dolgokra. Lényegében ezek a fő különbségek, amiket mondanék. Egyáltalán hogy kerültek képbe a farkasok, és hogy kell elképzelni, hogy te egy kis farkast kaptál, vagy... Arról van szó, hogy mi már a tanszéken már a 2000-es évek elejétől fogva foglalkozunk farkasokkal, kisebb-nagyobb hullámokban tulajdonképpen, és én ebbe véletlenül csöppentem bele, Gödöllőn vannak farkasok, a Horkai Zoli sokak számára ismerős lehet, ő foglalkozik farkasokkal, medvékkel, vaddisznóik vannak, forgatásokra készítik föl őket, és lényegében oda lehet kijárni egy pár embernek, és akkor ott tudunk velük dolgozni, ha valakinek éppen van egy olyan ötlete, ami, amire érdemes lenne farkast megnézni, akkor oda az ember kimegy, és akkor úgy. Milyen szoros kapcsolat tud kialakulni egy ilyen kis farkas kölyök meg, meg te köztet? Hasonlít ez egy kutyához, vagy egy teljesen más alapon áll? Ember és farkas között ott tud kialakulni egy preferencia, a kutyának a nagyon nagy, nagy csodája az, hogy ő kötődik az emberhez. És ez a kötődés, ez egy ilyen nagyon egyszerű fogalomnak tűnik, de nagyon-nagyon összetett dolog, és ha biológiai alapon vizsgáljuk, akkor, akkor nem csak, hogy összetett, de leírni is egészen összetett, és ez egy bonyolult dolog tulajdonképpen, és arra úgy tűnik a farkas nem képes. Ez a kötődés, ami a kutyánál megvan, arra mondjuk azt, hogy egy ilyen háló, egy ilyen rendszer, ami irányítja az ő viselkedést. Egy kölyök kutya is képes kötődni a gazdájához, a farkas nem. De hogyha hívott például, akkor odajön, vagy ha, ha olyan van, kedve van, akkor odajön, ha olyan, akkor nincs. Akkor ha nem. van hozzá virsli, akkor mindenképpen. Tehát egy farkasnál ott azért eléggé egy motiváció. Tehát az, hogy én megsimogatom, hogyha mondjuk meg lehet simán tanítani a farkast, hogy leüljön, de nem simogatásért, meg dicséretért, hanem a virsliért. A kutya leül azért is, mert örül, hogy azt csinálhatja, amit kérek tőle. Mi maradt a farkasból ma a kutyában? Tulajdonképpen olyannyira sok minden, hogy kibridizálni is képesek. Sőt, olyannyira sok minden, hogy vannak olyan helyek, főleg Amerikában egyébként, ez odáig vezetett, hogy, hogy ott alfajnak tekintik a kutyát a farkashoz képest, de... Sokféle faj definíciót használunk a biológiában, az egyik az például, hogy szaporodó közösséget alkot egy populáció, vagy egy faj, ugye. 
az, hogy nem, nem, nem alkotnak szaporodó közösséget, ez sok mindenből adódhat ezek a úgynevezett barrierek. Ilyen például, hogy kinő egy hegyvonulat, akkor ott történet egy fajkeletkezés. Vagy például olyan morfológiai változások történnek például rovaroknál, hogy egyszerűen nem képesek szaporodni már egymással. Mi azt mondjuk, hogy a kutyák és a farkasok között ez a viselkedésbeli különbség, ami okozza ezt a reproduktív izolációt, és beszélünk emiatt két fajról. Fizikailag valóban képesek hibridizálni, de az, hogy ez a természetben mennyiszer történik meg, valószínűleg elhanyagolható mértékben. Úgyhogy, ha így nézzük, akkor nagyon is sok maradt a farkasból nyilván. De minden, ami az emberhez köthető, az új a kutyánál gyakorlatilag. Mondtad ugye, hogy a, tehát a kutyák esetében mégiscsak egy fajról van szó, tehát kutyák esetében fajtáról beszélünk, amik a legkülönbözőbb színekben, alakokban álltak elő a történelem során. Hogy lehet, hogy egy fajnak ennyi alakváltozatát állítottuk elő? Hát ez már abszolút a mesterséges szelekciónak az eredménye, de egyébként egész korán kialakultak már fajták. Nyilván itt a funkcionalitás volt a fő, de az tény, hogy hogy gyakorlatilag egyedülálló az, hogy morfológiaileg ennyire különbözik. Különböző egyedei vannak egy fajnak. Ez aztán egyébként okoz vicces dolgokat, hogyha egy csiva van, aki támad egy rottweilernek például. Etológusként ti vizsgáljátok a különböző fajták közti különbséget? Tehát ez egy mitosz, hogy mondjuk a bizonyos kutyák intelligensebbek, vagy bizonyos fajták intelligensebbek, mások meg kifejezetten nem annyira. Abszolút ö, vizsgáljuk, sőt, egyébként nagyon érdekes, mert nagyon sokszor ö, kapjuk ezt például ilyen tudományépszerűsítő előadásokon, hogyha beszélünk egy témáról, akkor utána a közönségkérdés nagyon gyakran az, hogy és fajta különbséget találtatok? Nyilván ez így a köznapi életben egy abszolút releváns kérdés, és vizsgáljuk is. Egyrésztről azt viszont mindenképpen kihangsúlyoznám, hogy sokszor a fajtán belüli különbségek, tehát az egyedek közti különbségek is lehetnek akkorák, mint a fajták között. Szóval azért nem olyan fekete-fehér ez a helyzet. Inkább azt mondanám, hogy amit mi szeretünk vizsgálni, vagy ami egy jobb megközelítése talán az a helyet, hogy így random fajtákat kiválasztunk, illetve megnézném azt, hogyha én most akarok tíz fajtát mérni, hát akkor az egy 201 lesz, mert hogy ugye csoportokat kell létrehoznom ugye, hogy összetudjam őket hasonlítani, szóval ezek nagyon nagy volumenű kísérletek lennének, de vannak ilyenek. Inkább egy jobb megközelítés az, hogyha valamilyen csoportosítás szerint vizsgálom a fajtákat, például akár genetikai távolság a farkastól, vagy akár avadászkutyák, ajuhászkutyák, vagy amit mi sokszor szoktunk ö, ö, vizsgálni, az például a kooperativitás szerinti csoportosítás a munkakutyákon belül. Vannak olyan fajták, amelyek inkább... Ö, kooperatívan dolgoznak az embere, és vannak önök, amik függetlenül. Például az agarak, a szánhúzó kutyák, azok mennek előre, ők nem annyira figyelnek az emberre a munkájuk során, nem annyira szorosan dolgoznak együtt, mint egy juhászkutya például, vagy egy retriever, aki folyamatosan kontaktusban van az emberrel a munka között, és ez a, ez a funkcionális fajta szelektív, ezt így hívjuk, ez okozott viselkedésbeli különbségeket, és ezek szépen leírhatóak például a kooperatív fajták jobban értelmezik az emberi mutatást. De például saját kísérletem is van olyan, mivel én szeparációs viselkedéssel is foglalkozom, tehát az a, ami, az a stressz, ami megnyilvánul meg akkor, hogyha a gazdától elválasztják a kutyát. Ezt hívjuk szeparációs stressznek, és például ott azt néztük, hogy mivel azt feltételeztük, hogy ezek a kooperatív fajták, ezek ugye vizuális kapcsolatban, tehát szorosabb látótávolságban dolgoznak az emberre, ők lehetséges, hogy ők idegesebbé válnak, amikor hirtelen nem látják az embert. 
és ezt feltételeztük, és, és új, úgy is találtuk, hogy ez így is van. Tehát ők motiváltabbak, hogy az ember közelében maradjanak, és frusztráltabbá válnak, hogyha, hogyha ott hagyják őket. Az, hogy valamilyen szinten stresszes a kutya, hogyha ott hagyja a gazdai, az teljesen normális, és pontosan ebből a nagyon csodálatos, izgalmas kötődésből ered. Hiszen ő a gazda az, aki biztosítja a forrást, a védelmet, és gyakorlatilag mindent a kutyának, ezért érdemes a közelében maradni, ha nem vagyok ott, akkor idegesi vagyok, és próbálom keresni a kontaktust. Ez az, ami a kutyánál alapvetően normális mértékben, de megjelenik szinte mindig, egy bizonyos szintig, ezt tud kórossá válni. Mit tudunk ma egyébként a kutyák intelligenciájáról, hogy mennyire okosak a kutyák, hogyan tudjuk ezt mérni, mi, mi az intelligencia mértékegysége, és mondjuk más okosnak tartott fajokhoz képest, főemlősökhöz, delfinekhez képest a kutyát be lehet-e sorolni valahogy közéjük? Okosabb a kutya, mint egy delfin? Vagy... Uh-huh. Ha intelligencia vizsgálatára kerül a sor állatoknál, akkor mi nagyon óvatossá kezdünk hirtelen válni. Amit mi vizsgálunk, azok a kognitív képességek, egyszerűen mondva ez a probléma megoldás. Azt szoktuk mondani, hogy egy adott fajnak adott készletrendszere van, amivel ő meg tud oldani problémát, mondjuk így. Ez lehet fizikai, meg szociális gyakorlatilag. Az intelligencia az már egy másik tészta, az mindig az icipici halvány egyedi különbségeket mér, szokta mérni. Hogyha, nem tudom, az embernél minden ember képes beszélni, van, aki szebben beszél, van, aki kevésbé szépen. Vagy minden ember képes járni, van, aki szebben jár, valaki kevésbé szépen. Ami minket érdekel, azok a kognitív képességek. Tehát ez a probléma megoldó képesség. Az, hogy egy delfinhez mennyire érdemes hasonlítani, az meg már egy evolúciós kérdés, hogy, hogy miért pont hozzá hasonlítom. Tehát amit érdekes például ugye az emberhez hasonlítani, hiszen azonos környezetben él, viszont rendszertanilag igen távol áll tőlünk, és akkor így megtudhatunk valamit. Ki lehet alakítani mégis valami nagy képet? Tehát van az intelligenciának olyan mértékegysége, amit egyébként, amivel fajok között összetudjuk hasonlítani. Fú, ez egy nagyon-nagyon bonyolult és nehéz kérdés, és egyébként sokan belecsúsznak ebbe a hibába, hogy amikor fajokat kezdünk el összehasonlítani, hogy ez mennyire releváns az adott fajnak. Tehát egyrésztről van egy ilyen kis kedvenc, ilyen kis képregényem erről, hogy egy kis akváriumban egy polipot rakja össze a ilyen építőkockákat, és így milyen ügyes, és akkor mondják a tudósok, hogy na hát ez a polip mennyire okos, és akkor utána beraknak egy macskát ugyanúgy egy akváriumba, és ez nem kezdi el összerakni a kockákat, hanem konkrétan megfullad, akkor most buta a macska, nem, egyszerűen más környezetben van. Őnek itt teljesen másra van szüksége, máshogy kell vizsgálnom őket. Úgyhogy emiatt is az ilyen nagy képtől én, én azért úgy óckodok, vagy hogy ilyen a mértékegység, ha már így az öntudatot említetted, akkor ott véletlenül ezzel foglalkozom, de ö, igen, ez egy nagyon jó példa erre az ökológiai ö, relevanciára, amit említettem, hogy, ö, hogy ez a tükört, ez, igen, ezt nagyon sok fajon elvégezték, tehát ugye ennek az a lényege, hogy az, ez egy eredetleg csimpánzokra lett ö, kitalálva, beraktak egy csimpánzt elég ilyen kis deprivált környezetbe, egy ketrezbe, szerintem azt hiszem három napra egy tükörre. Nyilván nem sok dolga volt, mint az, hogy ő megtanulja, gyakorlatilag megtanulja. Tehát ez egy fontos szó, hogy gyerekek is megtanulják a tükröt használni. És akkor azt találták, hogy, hogy ott ő remekül elkezdett szórakozni a tükörrel, hogy buborékokat fújt nyálból, és akkor ő azt nézegette, vagy olyan testrészeit nézegette, amit ő, amúgy nem érte el, tehát amúgy nem láthatott. A fogukat piszkálták például. És akkor nagyon örültük, hogy akkor de jó felismeri magát a csimpánz, illetve 
a saját mozgását kezdte el vizsgálni, hogy megfeleltesse a tükörrel, és akkor jaj, de jó, az is úgy mozog, mint én, és akkor ott van egy fölismerés. És akkor ez még nem volt elég, hanem elaltatták őket, és egy festékfoltot festettek a homlokukra, és akkor fölkáltak, és akkor azt találták, hogy oda nyúlnak, látják a tükörben, ott valami megváltozott, és akkor oda nyúlnak, hogy ez micsoda. Akkor kimondták, hogy tök jó a csimpánznak van öntudata a remek. Na most ezzel nagyon sok probléma van. Egy, miért kéne egy kutyának, most maradjunk kutyánál, de mondhatnék pandát, ráját, nem tudom, a milyen hangját, akiken ezt a tükörtöltet elvégezték, fölismerni magát egy tükörben. Hogyha az adott fajnak ez a vizuális fölismerés nem egy egy természetes ö, típusú fölismerés, vagy nem egy olyan modalitás, ami számára fontos, akkor nem fogja magát fölismerni. És hogyha én elvégzek X fajon tükörtesztet, és akkor azt mondom, hogy neked sikerült, neked nem, tök jó, akkor te okos vagy, te meg nem, ez nyilvánvalóan ez így nem működik. Ez az egyik probléma. A másik probléma, hogy ez az öntudatot úgy kezelő, hogy vagy van, vagy nincsen. Hát, mert a tükörtesztet van, és akkor onnan olyan szintekre extrapolálták ezt, hogy a csimpánzok értik, hogy ők meg fognak halni. Tehát, hogy ebből a tesztből. Úgy kezeli, mintha ilyen egy nullás tulajdonság lenne, holott nem erről van szó, hanem pontosan az ökológiájának, az evolúciójának, a fajnak, hogy mi, mi, mire van neki szüksége, milyen szelektívos nyomások voltak rajta, az szerint fognak ezek a képességek kialakulni. A kutyánál például, amivel például mi foglalkozunk most, egy ilyen nagyon alapot próbálunk ö, ö, leírni tulajdonképpen, hogy ők képesek-e megérteni azt, hogy milyen kapcsolat van a testük és a környezetük között. A kutya egy nagyméretű, gyorsan mozgó, ragadozó állat, akinek szüksége lehet ilyen tulajdonságra. De arra, hogy fölismerem magát a tükörben, arra nem. És egyébként úgy tűnik, bár ezek nagyon régi vizsgálatok, hogy nem, nem is ismerik föl. Nemrég jelent meg egy cikketek, több társzerzővel a kutyáknak a, a testképéről viszont. Mi volt ez a kutatás, és mi lett az eredménye végül? Én nagyon szeretem ezt a kísérletet, ez egy ilyen kis szívcsücsök számomra. A, azt hiszem a genetika tanárom mondta mindig azt egyetemben, hogyha beszélt, ő is ilyen nagyon lelkes tudott lenni egy kísérletről, és mindig azt mondta, hogy ez egy elegáns kísérlet. És én nekem ez annyira tetszik, ez a kifejezés, hogy elegáns kísérlet. És én ezt egy elegáns kísérletnek tartom, nem én találtam ki, úgyhogy mondhatom, hogy elegáns. Olyannyira nem, hogy ez, ez a humán irodalomból származik egyébként. Arról van szó, hogy kis tipegő gyerekeket, tehát ilyen két év kor, kor körüli gyerekeket ráültetnek egy szőnyegre, vagy egy ilyen kis takaróra. És akkor a kísérletvezető vagy anyutok mindegy, ebben az esetben megkéri a gyerkőcöt, hogy adja oda a takarót. Na most ezt csak úgy lehet megcsinálni, hogyha a gyerek megérti azt, hogy előbb föl kell állni, hiszen én rajta ülök azon a takarón, és csak utána fogom tudni odaadni. Na most a gyerekek ezt ilyen 18-24 hónap körül tudják gyakorlatilag így megvalósítani. Ami nagyon érdekes, hogy ez egyébként a, a gyerekeknél korrelál azzal, hogy ők mikor ismerik föl magukat a, a tükörbe, méghozzá kortól függetlenül, tehát 18-24 éves, kor kör, ö, éves hónapos kor körül, de hogyha valaki fiatalabban átmegy a tükörteszten, akkor ezen a teszten is fiatalabban fog, ha egy kicsit később élni, meg akkor ez a tetizgi együtt járnak, és ez nagyon érdekes. Ezt a kisletet aztán nagyon kreatív módon, elegáns módon át dolgozták elefántok vizsgálatára, és azt csinálták, hogy egy ilyen gumiszőnyeg, és hozzákötöttek egy botot. És akkor a botot voltak képesek átadni, mint tárgy az elefántok, és ők is ezen nagyon szépen teljesítettek, ott már egy-két kontrollkondíciót beiktattak. És akkor mi jöttünk, hogy nagyszerű, akkor ezt próbáljuk meg a kutyán is, ugyanis ez az én doktori témám hogy az ilyen önreprezentációs vizsgálatok kutyánál. 
Egy rövid reklám, és már is folytatjuk a műsort. Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, két és fél literes mild hibrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja THM 4-4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márka kereskedéseinkben. Mazda, Crafted in Japan. Vége a reklámnak. Folytatjuk a műsort. És ö, nekünk szerencsénk volt abból a, a szempontból, hogy a kutya azért egy kisebb állatka, mint a, az elefánt, és egy nagyon-nagyon-nagyon fontos kontrollkondíciót be tudtunk iktatni, hogy ö, ugyan, az, az alapja ugyanaz volt, csak nem bot volt, hanem egy tárgy volt hozzá kötözve egy szőnyeghez. Na most ezt az elefántoknál nem tudták megcsinálni, hogy a, a, a tárgyat a földhöz rögzítették valahogy, vagy illetve egész az szőnyeget, tehát hogy valami olyan súly, amit ők nem tudnak megemelni. De ez rettenetesen fontos, mert ez, ezzel a, a kondícióval tudjuk megkülönböztetni azt a két esetet, hogy én akarok valamit csinálni, egy akciót hajtok végre, és annak van egy külső akadálya, az, hogyha a földhöz van kötve a labda, vagy én magam vagyok az akadálya. És ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy különbség. És akkor azt csináltuk tulajdonképpen, hogy a kutyák ültek a szőnyegen, és a gaz, tehát ezek olyan képzett kutyák voltak, akik kézbe tudnak adni a gazdájuknak egy idegen tárgyat, és akkor a gazda kérte, és vagy az volt az eset, hogy a hozzá volt kötve a, a szőnyeghez, ez a labda volt egyébként ilyen kötéllabda, vagy, vagy a földhöz, hogy teljesen szabadon volt, illetve még egy olyan kondíciót beiktattunk, hogy a kísérlet vezető szerény személyen kicsit egy kötélekreszül meghúzta alattuk a szőnyeget, hogy kizárjuk azt, hogy ez csak azért léptek le róla, mert mozgott alattuk a rendszer. Ez elefántoknál aztán hatványozottan így van, mert ők neki nagyon-nagyon érzékeny a talpuk. Úgyhogy tulajdonképpen ezt csináltuk meg, és azt találtuk, hogy, hogy nagyon ügyesek voltak ebben a kutyák tulajdonképpen. Jó, nyilván voltak botladozások, meg volt ezt a, a földhöz kötött kondíciót, ezt mi megoldhatatlan feladatnak írtuk le, de hát ugye sajnos volt, aki ezt meg tudta oldani. Főleg erőből. Erőből. Ez is egy probléma megoldás, csak mi annyira nem örültünk, mert ezeket az alanyokat ki kellett zárnunk. Amit... Mértünk tulajdonképpen az egy ilyen egy-nullás volt, hogy 30 másodpercen belül négy lábbal, tehát teljesen lejön vagy nem jön le, illetve mértünk latenciát, hogy mennyi idő alatt jön le az adott próba során, és mivel attól tartottunk, tehát hogy ezt a, a lekötöttet azért is vettük bele, mert attól tartottunk, hogy egyszerűen ahogy szöget vált, ahogy próbál, hú, próbál húzni a kutya, egyszerűen része a probléma megoldó kis magatartásának, hogy ő lesétál véletlenül, ahogy szöget vált, hogy tudja húzni a, a labdát, és egyébként ez elő is fordult párszor, tehát itt már azért voltak olyan kutyák, akik lejöttek a szőnyegről, de még így is szignifikánsan többször jöttek le, és sokkal gyorsabban, hogyha, hogyha tényleg szükség volt arra, hogy ők lejönnek a szőnyegről a, a probléma megoldásához. Ez a kísérlet, vagy ez az eredmény, uh-huh. mivel járult hozzá abban, hogy a kutyák gondolkodását jobban megértsük? Én azt tudom mondani, hogy ez egy Picikek is darabja egy puzzle-nak. Ami fontos, azok az önreprezentációs kísérletek általában, hiszen ott azért valóban akár egy kicsit a szemléletmódunkat változtathatja, hogy hogyan nézünk az állatokra, vagy akár nyilván egy állatvédelmi szerepe is lehet. Alapjában véve alapkutatásról beszélünk, ez érdekes. Mennyiben segít minket az etológia abban, hogy jobb gazdái legyünk a 
a kutyáinknak. Mesélted, hogy talán már ez a dominancia vagy alfahim dolog sem teljesen így van, ahogy azt korábban gondoltuk, vagy hogy az agresszió az nem feltétlenül egy jó nevelési módszer. Neked is van egy 11 éves border collid, amit azt hiszem az egyik legokosabb kutyafajtaként találnak a világban, úgyhogy nagyon érdekel, hogy akár otthon, hogy hasznosítod ezt a tudást, vagy akár a kísérletekben mennyivel lettünk jobb gazdák a tudomány segítségével. Igen, tehát ebből a szempontból szerencsénk van, hogy tudunk otthon tartani kísérleti alanyokat, hogyha nem tudom, rossz állokkal foglalkoznánk, ez kicsit bajosabb lenne. Én azt szoktam mondani, hogy tulajdonképpen ezek a megfigyelések arra jók, hogy hipotéziseket tudjunk fölállítani, amiket utána aztán tudunk mérni tulajdonképpen. De például, amikor én a szakdolgozatomat, témámat választottam, akkor ugye ez volt ez a szeparációs stressz, amit már említettem, akkor, akkor megláttam ezt a téma kiírást, hogy a szeparációs szorongás kutyáknál etológiai megközelítés, mondom, ez az, én ezt ismerem, mert idéglenes befogadóként tevékenykedtem, és nem egyszer találkoztam vele, és akkor fú, hát én ezt így tudni fogom. Azért nem így van, azért egy pár száz oldalt el kellett olvasni hozzá, tehát hogy nyilván, de arra mindenképpen jó, hogy tök érdekes megfigyeléseket tudjunk tenni. Ez az egyik oldala. Az, hogy mivel járult hozzá, nyilván vannak olyan kutatások, amik jobban vannak, amik kevésbé, de például amit, ami saját kutatásom és tényleg van releváns így az állattartóknak is, vagy kutyatartóknak, azok a szeparációs problémával foglalkozó kísérletek, mert ott például azt vizsgált, hogy ez a szeparációs stresszt, ezt ilyen egy kalap alá vették sokáig, holott most kezdünk arra rájönni, hogy ez ennél sokkal-sokkal összetettebb probléma, sok minden okozza, sok ilyen rizikófaktora van, sokféle belső állapot jelenhet meg a kutyáknál, és ez azért érdekes, mert utána ez segíthet ki aztán a trénereket, állatorvosokat, hogy olyan módszereket dolgozzanak ki, amik sokkal inkább egyére szabottan például a, akár a megelőzésben, akár a, a terápiában segíthet. Tehát ebből a szempontból van, van alkalmazott szerepe a kutatásainknak. Az eltehetológia tanszékén most már talán három évtizede folynak kutyákkal kapcsolatos kutatások, és nem, is, nem rég jelent meg egy tanulmány, ami kifejezetten a, a világ élvonalába sorolta, vagy a magyar etológiát, vagy a magyar kutya etológiát. Kutya etológiát. Milyen kutatások folynak ott nálatok te ebben? Hogy veszel el részt? Így van egyébként, ez egy olaszországi tanulmány volt idén, hogy tulajdonképpen világvezető a kutatócsoportunk, ez több mindennek köszönhető. Egyrésztről valóban ugye Csányi Vilmos professzor nevéhez fűződik, akinek az az ötlete támadt, hogy Akkoriban, amikor az etológiáról beszéltünk, akkor ott arról volt szó, hogy a természetes környezetükben vizsgálják a fajokat. És akkor az volt a vélekedés, hogy a kutyának nincs ilyen természetes környezete, úgyhogy nem is érdemes vizsgálni. És akkor jött az az ötlet, hogy de, a kutyának az ember, az emberi közeg a természetes környezete, és igenis nagyon érdekes, és nagyon sok mindent megtudhatunk róla. Ennek köszönhető egy részről, tehát valóban itt alakult meg a kutyaetológia kis hazánkban, mondhatjuk így, illetve egy nagyon nagy kutatócsoportról beszélünk, szerintem legalább 50-en lehetünk, és így nyilvánvalóan így tudjuk üzni ezt a, a munkát, nagy magas színvonalom. Amivel foglalkozunk, az ilyen több kutatócsoport van nyilván a, a, a tanszéken, különböző nagyobb témák köré csoportosulva, mint a, az öregedés például, kutyák öregedése, a kommunikáció, 
ilyen nyelvi vizsgá, nyelvfejlődés, vagyunk páran, akik szeparációval foglalkozunk, vokalizációval, most már ö, vannak a, a tanszéken, megjelennek hébe-hóba, macskák, törpemalacok, úgyhogy most már tényleg ilyen elég kiterjedt kutatásaink vannak. Amivel én foglalkozom, az kicsit ilyen outsider egyrésztről, ez az önreprezentáció, ezt tényleg három évvel ezelőtt kezdtük el nekem ez a doktori témám, azelőtt nem is nagyon foglalkoztak ezzel, mert ez egy elég hát bajos terület tud lenni. Óvatosan kell hozzányúlni igazából. Illetve ez a szeparációs viselkedés, ott pedig egyébként az a vokalizációs csoportból indult el tulajdonképpen. És én is vokalizációval kezdtem. Tehát hangolás. Hogyan találtok ki új kísérleteket, vagy egyáltalán hogyan szervezitek ezt meg? Ó, ez remek mulatság szokott lenni, ezért is szeretem egyébként ezt a, a tudományt, vagy ezt a tudomány ágat, mert nagyon kevés olyan ág van már a biológián belül, ami tényleg jó részt azon múlik, hogy mennyire kreatív az ember, hogy mire kap választ. Tehát hogy ott a genetikának van egy eszközkészlete, a mikrobiának van egy eszközkészlete, ott a mikroszkópok, hasonló gépek. Mi azért... Nem egyszer van, hogy mi fúrunk, faragunk a pincében, és akkor gyakorlatilag azon kívül egy virslit használunk a kísérleteink során. Ez az integrált kutatás, ez nálunk is megvan, tehát ugye vannak kutyák, akik efemeriben remekül tudnak feküdni, ez nagyon nagy szó. Ez egy szkenner? Így van, ez egy, ez egy agy, agyi képalkotó eljárás, vagy LG vizsgálatokat is végeznek, genetikai vizsgálataink is vannak, de azért alapjában véve, a laborunk az úgy néz ki, hogy ez egy üres szoba, amiben van hat kamera és három mikrofon. És akkor én azt megtöltöm a, a, azzal, amire én éppen kíváncsi vagyok, és, és akkor így alakul ki az, hogy hogy vetődik föl a kérdés. Nyilván az ember nagyon-nagyon sokat olvas, és akkor a sokat olvasott, akkor úgy tűnik, hogy lát, ez lehet, hogy nem is olyan hülyeség, amire én kíváncsi vagyok, és akkor próbálunk olyan sokszor jobb olyan módszert használni, amit már régebben használtak, és akkor kicsit más kérdésre válaszolni. Vannak ilyen nagyon tipikus tesztjeim, például a mutatásos teszt, két kétutas választás, hogy van két cserépke, és akkor az egyikben van élelem, a másikban nincs, és akkor az ember rámutat, ez például nagyon sok érdekes eredményt hozott. És akkor a kutya kitalálja, hogy... A kutya amely... megérti azt, hogy, a kutya, hogy, a, hogy az ember mutat, és melyikre mutat, és akkor arra érdemes menni, amerre a, az ember mutatott. De igen, tehát hogy, ezt szoktunk nevetni, hogy nekünk van egy, a, a, a labor mellett van egy ilyen előkészítő szoba, és ott a kísérleti berendezéseink vannak, ahol a ilyen autópályás szőnyektől elkezdve a kis ketreceken keresztül cserepek, tehát hogy ilyen nagyon vicces dolgok, és akkor mi abból építkezünk. Etológusként a gazdákat is tanulmányozzátok ilyenkor, vagy van olyan kutatás, ami a gazdákra irányul? Van, 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 hogy ne vannak ilyen akár kérdőívek. Például nekem is volt olyan kutatásom, ami, ami így a kicsit a kutyagazda kapcsolatot kapargatta tulajdonképpen, és ott egy kérdőívet a gazdákkal is kitöltettünk. De például van, ahol a gazdának a személyisége is kérdés, tehát hogy sokszor igen van, hogy bele kell vennünk nyilván, ők is egy faktor a kísérleteink során. 99%-ban, ha nem szeparációt csinálunk, akkor jelen is vannak a tesztek során, tehát hogy abszolút. Azért is kérdezem ezt, mert mintha a gazda szerepe is átalakult volna az elmúlt időszakban, nagyon másként viszonyulunk a, a kutyákhoz, mint mondjuk régebben egy pásztor, már kevésbé azt a funkcionális szerepet töltik be, sokkal inkább úgy kezeljük őket, mint egy jobb vagy rosszabb családtagot. Igen, ez egy nagyon-nagyon érdekes folyamat, ami Elindult, nyilván azért a városi asodással is egyre inkább ebbe a környezetbe szorult, vagy került a kutya is, és ezzel megváltozott volna valóban a szerepe. Az, hogy ennek 
pontosan mi az oka, er, er, meg hogy ez miért jó, meg kinek jó, illetve hogy a kutyának ez jó-e, vagy az embernek miért jó, ez, erre tök sok elmélet van, és egyébként ez egy nagyon érdekes kérdés. Nyilván alapjában véve azért azt is mondhatjuk nagy általánosságban, hogy az állatokhoz való hozzáállásunk is sokat változott az elmúlt néhány évtized során. Nyilván vannak ilyen állatvédelmi vonulatok, meg ezekre is gondolok, de alapjában véve valóban tulajdonképpen az emberek a kutyáikat társállatként tartják. Mondhatjuk, hogy valóban, tehát én azt nem mondanám, hogy a funkció elveszett, mert pásztorkutyák akkor is vannak a skót felföldön, meg juhászkutyák. Inkább az, hogy nyert egy új funkciót is talán a kutya, és ez az, ami a társállat, vagy egy kicsit ezt a gondoskodó viselkedésünket, ezt kicsit ráirányítjuk. Tudjuk azt, hogy a kutyákkal mit tett? Az, hogy nagy, nyitott terekből, szűk zárt terekbe kerültek városokban? Nyilvánvalóan viselkedés problémáknak ez tud szinthelyül szolgálni, csak akár egy szeparációs stressznek, hiszen a farmon ott azért vagy állandóan szeparálva van az állatka, vagy nem egy ilyen bezárt térben. Nyilván ennek vannak következményei. Például van egy nagyon tipikus tesztünk, ez a kötődés teszt, ez az idegen helyzet tesztnek hívják. Tehát ennek az a lényege, hogy egy pici kis stresszt okozunk az állatnak, és az így egyre növekszik. És akkor azt nézzük, hogy a, hogy a gazdával való kapcsolatot tulajdonképpen. Egy idegen szoba. Úgy indul az egész, és akkor ben van a gazda is, meg a, a kutya is, és aztán bejön egy idegen ember, akkor az még egy kicsit jó, ez itt fura. És akkor utána meg kimegy a gazda, az meg aztán ott teljes szétesés van nyilván. És az az érdekes, hogy ez tényleg egy minimális stressz. De 20 évvel ezelőtt, amikor ezt elvégezték, akkor ez, ez elég volt ahhoz, hogy ezt a kötődési viselkedést előhozza. Ma már sokkal kevésbé működik ez, mert a kutyánkat visszük magunkkal mindenhova, sok idegennel találkozik, ott azért alapjában véve 20 évvel ezelőtt, ott el lehetett tök jól válaszolni azt, hogy na, ez kerti kutya, és akkor ő még úgy talán több többet tölt emberekkel. De valóban, tehát, hogy ez tényleg nagyon érdekes, hogy ez a folyamat ez határozottan látszik. Hogyha beszélgetünk már erről a kutya-gazda viszonyról, akkor neked van valamilyen tudományos vagy féltudományos magyarázatod arra, hogy ez csak az én saját megfigyelésem, hogy a férfiak közül sokkal többen tartanak macskát, a nők közül pedig sokkal többen inkább kutyához vonzódnak, vagy, vagy kutyákat tartanak. Hogy ennek van valamilyen tudományos magyarázata? Nem tudom, én, én, én nekem rögtön egyébként az ilyen, ez a öreg macskás hölgy jut eszembe, ami viszont határozottan az öreg hölgy és a 30 macska, tehát ez kicsit már rögtön ellene beszél ennek a sztereotípiának. Nem tudom, valóban vannak emberek, akik azt állítják magukról, hogy ők inkább macskásak, és ők inkább kutyásak. Ezek inkább, vagy egy részről a, arról is van szó nyilván, hogy kicsit magunkat, fele, magunkat feleltetjük meg az adott állatnak a tulajdonságaival, és akkor mi jobban kijövünk. Vagy inkább így a személyiségünk alapján választjuk meg. Tehát, hogy az a férfinő, én nem, nem tudom, hogy ez mennyire van így. Nyilván van egy, valóban van a, a, egy olyan tendencia, hogy a nők így ezt a gondoskodó viselkedésüket kicsit átviszik az állatra, de láttam én már beöltöztetett macskát is. De az tény, hogy egyébként ilyen kérdőívek alapján van, van különbség, személyiségjegyekben az olyan emberek között, akik azt mondják, hogy ne én inkább kutyás vagyok, ne inkább macskás. Például csak az, hogy miért választották az adott fajt társukul. Például a kutyások azok inkább mondják azt, hogy az aktív életmód, és a macskások pedig inkább a, a, a magány nevezték meg, tehát hogy ne legyenek egyedül. Ahogy a kutyák társunkul szegődtek, vagy társunkul fogadtuk őket, nyilván különböző funkciót is kaptak, és azt szerint tenyésztettük, szelektáltuk őket tovább. De 
hogy lehet ez valójában a, a jövőben, lehet, hogy ezt az evolúciót egy visszafejlődés váltja fel. Nagyon sok olyan kutya, amit most tartunk, azok tulajdonképpen nem a, nem a legfittebbek élnek túl, vagy a legrátermettebbek élnek túl, ahogy az evolúció törvénye mondja, hanem a legdivatosabbak. Az interneten számos ilyen videót lehet megtekinteni, hogyha így halad ezeknek a kutyáknak, bizonyos kutyafajtáknak. Az evolúciója akkor milyen nagyon-nagyon-nagyon még furcsább végeredmények jönnek ki, hogyha mondjuk egy pekingi palotapincsit még-még tovább tenyésztünk, vagy egy mopszot például. Az, hogy mennyire tekinthetjük ezt evolúciós folyamatnak, vagy hogyha ezeket a, a fogalmakat akarjuk ebbe a, a témakörbe bevonni, hogy akár a fitness, ugye ez a rátermettség, hogy mennyire sikeres az adott egyedünk. Hogyha ezeket a fogalmakat akarjuk ide behozni, és a palota pincsi, és például ugye ez a nagyon tipikus példa, ezek a rövidfejű kutyák, akik jobban hasonlítanak a kis tulajdonképpen kölykökre, mondjuk így, és akkor az nem fog senkit bántani. És ezt a gondoskodó viselkedést ez ugye akár jobban ki tudják váltani. És ha így vesszük, akkor ők sikeresebbek. Hogyha sikeresebbek, akkor nagyobbak a fitnessük, ő, ő fog utána tovább örökíteni a géniket. Tehát biztos, hogy ő most neki ez rossz, tehát nyilván rossz, de sikeresebb, vagyis inkább ugyanem van egy ára annak, hogy ő sikeres legyen. De annak is van egy ára, hogy a, a pávának hosszú a farka, vagy a farktól, ami egyébként háttól, de tök mindegy, tehát hosszú zöld dolgok jönnek ki belőle. Hogyha ő ezt így is túl tud élni, hogy van egy, egy ára annak, hogy ő így néz ki, akkor az sikeres. Ha nagyon szigorúan így nézzük, akkor ennek van egy ilyen aspektusa, de azért itt van egy mesterséges szelekció, ebbe azért nagyon bele van nyúlva, úgyhogy ezt több szempontból is lehet vizsgálni igazából, vagy érdekes. Van egy ilyen egészségügyi vonzata is, sokszor fölmerült ez a kérdés, hogy, hogy etikus-e például ilyen kutyafajtákat tartani, amiknek például úgy vannak tenyésztve, hogy már eleve légzési nehézséget okozunk azzal, csak azzal, hogy élnek. Hát abszolút, hát ez, ez meg a tenyésztőknek a felelőssége, de én azért bízom abban, hogy most már elindult egy olyan folyamat, hogy, hogy, hogy ezeket próbáljuk visszaszorítani, és észszel csinálni tulajdonképpen. De ez a kutyafajta már így maradt, tehát így tenyésztettük ki. Hát az egyedek így maradnak, de onnantól el, el lehet, tehát hogy tovább lehet tenyészteni azokat az egyedek, akiknek picivel hosszabb az óra, és akkor onnantól kezdve, tehát itt ezeket a preferált tulajdonságokat, ezeket valamennyire, vagy ki lehet vonni egyszerűen a, a, a tenyésztési állományból azokat az egyedeket, amelyiket. Ezek mozognak folyamatosan változó dolgokról beszélünk. Optimista vagy ezzel kapcsolatban, hogy, hogy találunk erre megoldást? Ez hozzáállás kérése, és az pedig viszont nyilván a, a, a tudás szükséges ahhoz, hogy ezt hogy ezzel mindenki tisztában legyen, hogy ennek milyen ára van tényleg, és a, a helyesen horkoló kutya, az bár helyes, de az a horkolás, az talán lehet, hogy mégsem olyan egészséges. Azzal kezdtük ezt a beszélgetést, hogy a kutyákat valahogy mégiscsak mi találtuk föl, de az emberi történelemben megjelent egy új találmányunk is igazából a robot, és a kettő ott találkozik, hogy a Sony-nak az Ibo nevű robot kutyája, vagy a Boston Dynamics-nek ez a furcsa négylábú járógépe, szintén egy kutyának van, azt hiszem, titulálva. El tudsz képzelni egy olyan jövőt, amikor sokkal fejlettebb, nyilván érzelmi intelligenciával bíró robotok is egyszerűen felváltják a kutyákat? Az, hogy ilyen, ezt is ilyen fekete-fehéren nézve felváltják a kutyákat, azt úgy nem a kutyatartásnak főleg a kedvtevésből tartott házi állatok, az egy luxus. 
tulajdonképpen. Az hosszú ideig, ez tényleg egy luxus volt, plusz van egy ökológiai lábnyoma is, tulajdonképpen a kutyáknak az sem érdemes, tehát, hogy ez, ta, ez drága, ez, ez tartani kell, ez macerás, ez tény. De az, hogy teljesen eltűnjenek, azt nem tudom elképzelni, mégpedig azért, mert egyrészt, mert az embereknek van egy szociális igénye, amit tulajdonképpen nem biztos, hogy egy robot akármennyien fejlett, az ki fog tudni elégíteni, és nagyon érdekes például egy ilyen kérdőíves kutatás, ahol megkérdezték az embereket, meg a kutyatartókat, hogy ők például egy tökéletes kutyáért lecserélnék-e, például egy ilyen robot kutyáért, ami gyakorlatilag egy tökéletes kutya, mondhatjuk, lecserélnék a kutyáikat, és azt válaszolták rá, hogy nem. Vagy például megkérdezték őket, hogy mik a kedvenc tulajdonságaik a kutyájukban, és ők azt mondták meg azt, hogy kötődik hozzájuk, hogy személyisége van, és hogy azt hiszem érzelmeik vannak ez volt. Nyilván lehetnek dolg, lehet hasonló dolgokat, de talán az a, az a, az a kis, kis plusz csoda, ami megvan a kutyában, az robotban nem biztos, hogy meg lesz. Ez az én személyes véleményem, de valóban van egy, vagy lesz, vagy van egy szükségessége ezeknek a szociális robotoknak, mondhatjuk, hiszen tényleg akár egy idős embernek, aki már nem tud levenni, sétálni a kutyájával, vagy tehát fizikailag akár nem tudja tartani, annak esetleg egy ilyen kis társ szociális robot segíthet valamennyit. Köszönöm szépen a beszélgetést! Én köszönöm! Ez volt a mi a kérdés, amiben a kutyákról beszélgettünk Lenkei Rita etológussal. Köszönjük, hogy velünk tartottatok, iratkozzatok fel a következő epizódokért, és ha tetszett a műsor, ajánljátok barátaitoknak, ismerőseiteknek. A beszélgetés a Brain Bar Community Facebook csoportban folytatódik, ami a kérdés már a búcsúzik. A műsor a béton partnere.